0: Olá pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo Saúde, o podcast do Sesc Campinas. Eu sou a Fabi, educadora de entidades físicas, e hoje eu estou aqui com a educadora Flávia. Oi Flávia, seja bem-vinda, tudo bem? Oi
1: Fabi, oi pessoal, obrigada por esse espaço, espero que seja um bom
0: papo. Legal. Estou aqui também com o educador Lucas. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo.
2: Olá, Fabi. Oi, Flávia. Oi, gente. Hoje vai ser, bom. Hoje vai ser <risos> bom.
0: Sim, com certeza. O tema de hoje é polêmico, né? Polêmica. Bom, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre mitos e verdades. O que foi notícia nas redes sobre atividade física durante a pandemia do coronavírus. O que, que acontece, galera? Há um ano a gente ouviu, fique em casa, se puder, né? Teve gente que não pôde, mas se puder, fique em casa. E aí, com esse fique em casa, a nossa rotina, ela mudou, né? A rotina da maioria das pessoas teve que mudar. A gente teve que incorporar novos hábitos de higiene, limpeza, hábitos sociais, hábitos de trabalho. E no meio desse monte de mudança, as pessoas começaram a se perguntar, tá, mas e aí, nesses atos? use máscara, qual, quando, como, use o álcool gel, qual, não é? ou lave a mão com sabão. Ah, a, a enxurrada de questões que começaram a aparecer geraram muitas dúvidas e as famosas fake news. Quem não recebeu uma fake news no grupo da família, no grupo do condomínio? É, Flávia, recebeu muitas fake news aí no grupo de Bauru, cidade do interior, cidade mais quente do Brasil. Como é que foi? <risos> Fabi, exatamente. Eu recebi
1: muitas mensagens sobre pessoas querendo solucionar o problema da Covid-19, além das mensagens de corrente de bom dia, é, as correntes de oração. No grupo da minha família rolou muitas soluções e, sobretudo, meu pai, que virou um especialista na Covid, mas estamos aí, sobrevivendo às fake
0: news. Ah, imagino. E você, Lucas, o que, que bombou aí?
2: Então, na minha família também. Teve bastante discussão, divisão aí da família, pessoas que apoiavam coisas e outras pessoas que eram contrárias, coisas que a gente vai discutir aqui hoje. É, mas, dentre essas coisas, vinha até teorias da conspiração e tudo mais. Espero hoje a gente esclarecer alguns pontos aí em relação a essas notícias.
0: É, porque como eu falei né, no título, né, mitos e Verdades, a educação física, né, a atividade física, ela não escapou dessas enxurradas aí de fake news também, né, principalmente com relação ao uso de algumas, alguns implementos que nós tivemos a incorporar na nossa rotina. E, e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. É lógico que a maior ainda orientação é sempre fique em casa, se cuide, né? mantenha o distanciamento, mas em muitos momentos a gente teve que procurar da melhor forma se manter ativo, fazer alguma coisa. E, em, o ano passado, em determinados momentos, as academias até voltaram a abrir. Então, a gente está aqui para tentar falar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Eu já vou começar lançando que pra, o que, para mim, foi um dos mais polêmicos, é? É, que foi sobre o uso da máscara. Mito ou verdade? Praticar exercícios físicos utilizando máscara pode fazer mal à saúde? Lucas, e aí? Fez exercício de máscara? O que, que você acha?
2: Ó, oh, Fabi... No meu caso, eu, sempre que eu saía de casa, que eu não treinava em casa, né, não me exercitava em casa, eu usava máscara. E para responder, na verdade, se isso é mito ou verdade, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes e tentar fazer outras perguntas ou esclarecer outros pontos. E a primeira delas, ao meu ver, é ver se a máscara é realmente eficiente contra o Covid. E, na verdade, a ciência já diz muito sobre isso, tem muito conteúdo sobre é, essa pergunta, e eu selecionei aqui um estudo chinês que analisou a eficácia das máscaras para conter o coronavírus, porque a gente tem algumas máscaras que podem ser usadas e que são indicadas, né? E as, as três que eles compararam foram a N95, a cirúrgica e a de algodão com uma camada dupla, né? E foi visto que a N95 conseguiu bloquear até 99% do, do vírus, a cirúrgica, 97% do vírus, e o algodão duplo, 95%. Então, é uma eficácia muito alta. É, com isso, com essas informações, a gente já consegue ver que o uso da máscara é muito importante, é essencial para a nossa proteção. Né? Ah, é
0: tipo... mas, mas e aí? Assim, tipo, eu vi que você falou aí, mas qual máscara que você usou? Você usou... Tenho certeza que você tinha uma máscara ali com. Um símbolo, florzinha, ursinho. Flávia, fala aí, Flávia, você tinha máscara cor-de-rosa ou não?
1: Ah, eu tinha. No começo eu tinha, sim. Eu escolhi a máscara de acordo com os looks para ficar em casa, né? <risos> não sabia muito da eficiência, mas atualmente já mudei os modelos da minha máscara e estou aí
0: em dia com a segurança necessária. É, eu estou brincando porque a gente né, viu um desfile de máscaras aí, né? O Lucas acabou de citar três que são muito boas e comprovadas para usar, mas a gente viu um desfile de máscaras. Então a galera, quando foi sair, era uma chuva aí de modelos. Mas é, e na hora de treinar, usar a máscara, era perigoso para treinar? Né? Qual tipo de máscara? Como é que vocês viram essa questão aí, Lucas? Você que disse que treinou e sempre que saiu, saiu de máscara. O que, que você pensa sobre isso?
2: Eu acho que essa foi uma das perguntas, assim, que a, as pessoas fizeram, né? Porque a percepção nossa quando a gente está correndo, fazendo alguma atividade, é de quase um sufocamento, uma dificuldade, né, de respirar. E fomos atrás então de alguns estudos. E um deles analisou nesse contexto de exercício aeróbico e mostrou que não teve diferença na frequência cardíaca, na frequência respiratória, e principalmente na questão da saturação do oxigênio quando a gente usa a máscara, né? o quanto que a gente consegue captar, absorver e usar o oxigênio durante a atividade física. Uma das questões bem levantadas né, e polêmicas em relação ao uso da máscara durante a atividade física foi aquele acúmulo né, da do gás carbônico dentro da máscara, se aquilo lá fazia mal para a gente ou não. E nesse mesmo estudo foi mostrado que teve, sim, uma alteração né, no acúmulo de, de é, gás carbônico para quem usou a máscara N95, mas que não foi considerado maléfico para a saúde das pessoas. Então, mesmo tendo essa diferença, não chegou a ser maléfico. Um outro estudo, ele viu que é, as, as máscaras, elas podem sim atingir o desempenho da pessoa, né que é outra preocupação das pessoas de, nossa, será que é, eu vou perder meu rendimento? E algumas viram que perdia um pouquinho, sim. E é, essa queda de desempenho se mostrou entre 5% a 10%. Então, 5% para quem usou máscara cirúrgica e até 10% para quem usou a N95% mostrando que é, esse desconforto ele pode, sim, ser prejudicial ao desempenho. Então, é uma questão a ser colocada, sim.
0: É, eu até vi né, que a OMS fez uma orientação sobre isso, e depois a gente começou a perceber que algumas máscaras, como talvez a cirúrgica, eram melhores né? Aí para praticar atividade física. Você viu, Flávio, alguma coisa sobre a OMS, ou você, Lucas... Sobre essa recomendação que fez, Lucas, você procurou algumas coisas aí?
2: Sim, sim. A partir desses estudos mesmo que eu, que eu acabei de citar, não é muito recomendada a máscara N95 justamente por causa desse desconforto, né? Então, a orientação é usar a máscara cirúrgica ou a máscara é, dupla de algodão.
0: Tá, legal, né? Acho que, assim, saiu, gente, é máscara. Isso é um ponto que a gente não precisa nem perguntar se é mito ou verdade, né? Saiu, hoje em dia, é máscara. Mas me preocupa um pouquinho sobre algumas orientações, né? Porque o pessoal fica muito hoje, né? Com essa briga entre a ciência e o senso comum, né? Então, a gente sempre tenta buscar as informações de estudos e de, dos órgãos que são competentes na área. Por isso que eu citei a OMS,
2: Sim, a OMS mesmo, ela é, disponibilizou né, orientações um pouquinho polêmicas que a gente pode esclarecer aqui, mas que em alguns casos foi usado até para justificar o não uso da máscara. E a gente vai ver o porquê que talvez não seja bem assim, né? Então, o que, que, ela, o que, que a OMS orientou é, na, última, na última cartilha dela, né? ela orientou a não usar máscaras, ou ela sugeriu não usar máscaras em atividades intensas. Então, isso é um ponto importante. Atividades intensas, ela sugeriu o não uso da máscara. Para as outras atividades de baixo, baixa intensidade e média intensidade, é obrigatório o uso de máscaras. Porém, a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Quais são as ressalvas que a gente tem que fazer nessa orientação? né? É, além de ser atividades intensas, de alta intensidade, né, a gente precisa estar em um ambiente extremamente controlado, né, com uma limpeza extremamente rígida, uma limpeza o tempo todo, tocou em algum lugar, numa superfície, já tem que estar limpando, tem algum é, compartilhamento de material, tem que estar limpando. Então, uma limpeza muito, mas muito rígida mesmo, e um distanciamento muito adequado. Se a gente for olhar outros estudos, eles falam que, numa conversa normal, gotículas elas podem alcançar até 2 metros de distância. Só numa conversa normal. E aí, se a gente imaginar as pessoas em atividade intensa, hiperventilando, suando, é, movimentando todo o corpo, jogando suor para tudo quanto é lado, é, isso aumenta muito. Tanto é que foi visto num estudo que a gente pode deixar um rastro de até 10 metros enquanto a gente está correndo. Então, mesmo em lugares abertos, a gente precisa tomar cuidado nessa distância que a gente está das pessoas que estão praticando atividade física ao nosso redor.
0: Nossa, é bem legal você falar isso daí, né? Porque a gente tem que sempre analisar a orientação. Né? Falou uma coisa, mas ela é para quê, né? Então, ah, não use máscara, mas é depende. né, Flávia, você se sentiu, Flávia, essa coisa de quando está fazendo exercício mais intenso, mais moderado isso que o Lucas está citando, do uso da máscara, você ter essa percepção do esforço, como é que você sentiu na hora de você treinar?
1: Então, Fabi, é, eu inclusive vivenciei uma experiência muito curiosa no início da pandemia em relação ao uso de máscara e como isso me distanciou do exercício, né? Eu tentei manter a mesma parte da minha rotina de treinos, de corrida, e no início, quando nas primeiras tentativas de correr com, usando a máscara de algodão, é aquela mesma máscara colorida que eu comprei para combinar com o meu look, né é, as tentativas foram muito ruins e um momento que era para ser de treino, de descontração, de autocuidado, passou a ser um momento de autoviolência comigo, né porque eu percebi que aqueles momentos estavam me fazendo mais mal do que bem porque treinar com a máscara, com aquele tipo de máscara, realmente não estava sendo legal. Até que, depois de um tempo, começar, as pessoas começaram a estudar um pouco mais, desenvolver mais tecnologia, né? E aí eu conheci uma máscara com tecido esportivo, que são as máscaras que eu utilizo para treinar atualmente. Isso me ajudou demais a, a me manter segura né, em ambientes abertos. Então, por exemplo... Quando eu vou caminhar, quando eu vou correr ou quando eu vou pedalar, que são as atividades que eu adotei assim para sair um pouco de casa, é, eu tenho usado essa máscara e tenho gostado bastante e percebo que as pessoas que, que usam né, ela, elas, elas têm ganhos assim, né, em, relação conforto, em relação a conforto, em relação até essa proteção mais eficiente. Então, a minha experiência, ela, ela se transformou com a máscara, mas sem máscara, de fato, eu não treino.
0: Ah, bacana, hein, pessoal? A Flávia passou uma dica aí de uma máscara esportiva, depois ela vai deixar o contato dela aqui, vocês podem procurar e ela vai passar as informações. A gente sempre tem que lembrar que a gente está no meio de uma pandemia, né? Vivendo, inclusive, um momento bem, bem complicado dela. Então, a gente está aqui, lógico, sempre para reforçar a importância de manter as atividades físicas, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é segurança. Então, eu, eu pergunto para vocês, né, o risco que eu corro se não usar máscara, ele vale a pena? Porque se eu não usar e sair por aí fazendo um monte de coisa, qual, quais os desfechos né, que eu posso ter? Além de eu poder contrair o, o Covid, é, né, Lucas? Você acha que vale a pena correr esse risco de não usar a máscara?
2: Então, Fabi, queria falar um pouquinho também da minha experiência pessoal. E igual a Flávia, eu é, comecei a praticar atividade física com a máscara, né, me obrigando a usar a máscara para me acostumar com ela. E no começo eu vi que a, colocar a mesma intensidade que eu colocava antes sem usar a máscara não dava certo. Não dava certo, causava esse mal-estar mesmo. E buscando orientações né, de estudos e outros profissionais que estavam bem imersos é, nessas questões, é, eu vi que, o, que a sugestão era diminuir um pouquinho a intensidade mesmo, para dar conta de conseguir se, de se exercitar numa condição segura, que é usando a máscara. E aí, essa questão que você trouxe agora, eu achei muito interessante. Porque às vezes a, as pessoas pensam, né? E na minha cabeça, uma hora ou outra até passou, de tipo assim, meu, nossa, eu estou perdendo desempenho, né? Será que eu tenho que usar máscara mesmo o tempo todo e não sei o quê? E se a gente for parar para pensar? É, quais são os desfechos né, que a gente tem quando a gente contrai COVID? A gente coloca mais os pés no chão, né? Porque o primeiro, um dos desfechos, né? E o pior deles é a morte. Tem muita gente morrendo, é uma doença extremamente perigosa. E, meu, você abrir mão de 5 a 10% do seu desempenho para não morrer parece ser um bom negócio. Se a gente for pensar nas outras sequelas, né? Pós recuperação de, de COVID, é, são sequelas extremamente graves, pode, pode atingir até é, casos graves, né que podem acometer o coração, com um, é, miocardites, por exemplo, é, o sistema é, vascular, cérebro, sistema nervoso, é, o, o pulmão, com certeza, né, teve relatos de redução da capacidade pulmonar é, de 50%, 75% até 90% de comprometimento. Então, você trocar aqueles 5% a 10% de queda de rendimento por causa do uso da máscara e comparar com uma, um comprometimento de pulmão de até 90%, não sei, é uma coisa é que a gente tem que pensar, né? Isso faz a gente colocar o pé no chão.
0: É, sim, com certeza. Eu acho que tudo isso que você falou aí, se a gente começar a parar para pensar, né? Eu vou lançar de novo aqui. Mito ou verdade? Praticar exercícios utilizando... Máscara pode fazer mal à saúde? É, eu já vou dar o meu voto aqui, que é para o mito, que tem que usar a máscara sim. Qual que é o seu voto, Flávia? O
1: meu também é para o mito, com certeza.
2: É, resumindo esse, esse trecho, né? Então a gente viu que a saturação de oxigênio não muda, uh, mesmo tendo um maior acúmulo de gás carbônico na máscara, isso não, é, não traz malefícios para a saúde. É, a gente tem uma queda de desempenho pequena, assim quando a gente usa máscara, mas isso não se compara com as consequências que a doença, a COVID, pode trazer para a gente. Então, para mim, é um mito, assim, super mito.
0: É, o que vai acontecer, pessoal, é que a gente vai ter que mudar né, algumas coisas, muitas né, em alguns aspectos. E aí, quando a gente tem que mudar essas coisas, também surgem novas questões. Então, eu vou lançar aqui para vocês também, a gente tentar é, debater e chegar num um senso comum aqui. Mito ou verdade? Ao mudar a forma de se exercitar durante a, pandem a pandemia, será que houve perda do desempenho? Então, né, a gente teve que diminuir o ritmo de treino, ou sair da academia. E aí, Flávia, você que era super aí, ativa, treinava... Sete dias por semana, 24 horas por dia, <risos> o que é que você acha desse tema aí? Ah,
1: eu vou deixar um pouquinho a minha experiência pessoal de lado e vou começar, Fabi, falando sobre um estudo que foi recentemente publicado pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo, que avaliou o impacto do isolamento social em função da Covid-19 sobre os níveis de atividade física na rotina das pessoas. Esse estudo, ele teve um número de 1.881 pessoas participando, né? E o resultado foi que mais de 50% desses participantes reduziram, tiveram os seus níveis de atividade física diminuídos. Logo, em consequência, o tempo de sedentarismo, né? O tempo sentado em casa, em aparelhos eletrônicos, aumentou, né? Então, com isso, a gente pode perceber o quanto o isolamento social impactou na rotina das pessoas em relação aos treinos, que já tinham uma carga de treinamento antes e tiveram né, que se readequar aí durante todo esse período. Alguns buscaram algumas alternativas, que foram os treinos em casa, outros passaram a treinar nas ruas, né? Alguns buscaram orientações, outros se movimentaram de forma mais autônoma, é, e a gente teve né, com isso uma experiência muito nova que são os treinos online, né, que é essa tendência pelo, pela oferta e pela procura de treinos online.
0: Nossa, é, esse estudo aí que você falou, eu, eu me lembrei também de um outro que eu vi né, do ano passado falando que Antes a maior causa morte era a obesidade e aí passou para sedentarismo. Mas também ao mesmo tempo me veio à mente quando você falou do treino em casa. Eu lembro dos memes, dos vídeos que eu recebia no Instagram, que era uma professora lá se matando, ru, uh, vamos lá, e do lado uma pessoa sentada no sofá assistindo a aula, mas tomando sorvete, comendo pipoca, né? Porque a academia, ela foi para a tela, né? Ela fechou e foi para a tela, então... Só que o conteúdo online disponível, ele... Cara, assim, o volume de aulas que você tinha podia escolher o tema, né? Mas, assim, e aí? E aí, Flávia? Você que, inclusive, dá treinos online, né? É, quais foram os mitos e verdades com relação a esse treinar em casa? O treino em casa é, é bom para todo mundo, todo tipo de treino serve para qualquer pessoa... Como é que é essa história?
1: Bom, essa sua pergunta ela é muito complexa, né? Porque existem muitas respostas. Eu vou começar falando sobre essa mudança do comportamento das pessoas ao treinarem em casa, né? Quando, logo no ano passado, a gente teve, né? Como eu estava falando, esse boom de lives e de oferta por atividade física pela tela do celular ou do computador. Isso deu uma diminuída, né, ao longo do período de isolamento, conforme as coisas foram se é, foram voltando, né, se readequando. E agora novamente estamos em mais um lockdown e podemos perceber, eu não sei vocês, mas nas minhas redes sociais as lives elas voltaram a dar um boom, né? Assim como as pessoas tiveram que se adaptar a esse novo formato de treino. A gente, enquanto profissionais, também tivemos que nos adaptar a esse formato, né? Então, assim, nós no Sesc oferecemos algumas ações, aliás, oferecemos muitas ações online, oferecemos muitas lives, orientações de exercícios, enfim, isso tudo está no nosso canal do YouTube, né? Para os nossos alunos, durante um período muito longo, a gente esteve junto com os alunos ali no Ao Vivo, né? E... E essa foi uma maneira de se manter e manter os nossos alunos conosco durante um período tão difícil de treinos em casa. Mas, de fato, assim, a gente precisa ter um pouco de criticidade ao procurar essas atividades, porque a gente precisa sempre olhar para como era a nossa rotina antes do isolamento e como ela ficou no isolamento. Né? Então, eu percebo que assim, é, existem vários tipos de profissionais na internet, colocando, jogando diversos treinos possíveis, né? E a galera que não tem um senso muito crítico em relação ao que é bom para ela, ou o que não é, acaba caindo um pouco nessas, como posso dizer, nessas peripécias de aulas. Sem, sem muito planejamento, e aí com isso, Fabi, eu tenho observado e recebi relatos de alunos que se lesionaram, assim, treinando em casa, né? Então, a primeira coisa para a pessoa que quer treinar em casa é procurar uma boa orientação de profissionais de educação física que vão, de fato, te ajudar e não te atrapalhar nesse processo. Entender que, sim, o seu desempenho físico pode pode ter diminuído e tá tudo bem, é um período, mas também tem tem aqueles que aumentaram o seu desempenho físico, né, buscando boas orientações de bons profissionais. Como a gente estava conversando anteriormente, aqui tivemos o exemplo dos alunos do Lucas, né? Eu também tenho exemplos de alunos que estão treinando comigo que sim tiveram é um aumento no desempenho. Então, existe um mito que as pessoas pensam, né, colocaram na cabeça sobre treinar em casa não ser eficiente. E isso de fato é algo que precisa ser mudado, né? Esse pensamento precisa ser mudado.
0: É, eu fiquei pensando agora aqui, que a gente pode, é, colocar sobre isso é que não necessariamente aquela aula que tem os tem mais likes é a melhor aula ou é a aula para mim, né? E por mais que não seja a mesma coisa de você estar tá no contato, ali com o aluno, eu acho que é super possível você passar uma boa informação, uma boa aula, um bom treino, mesmo sendo online. Né, Lucas, você tem, tem tido bastante experiência com isso, fez algumas lives para o SESC, está né? fazendo alguns treinamentos aí, como que tem sido para você, nesse sentido de passar as informações e ver o desempenho dos alunos?
2: Com Fabi e Flávia, né? O, assim, o ponto mais importante que eu vejo para as pessoas que estão é, fazendo atividade física de forma online, né? Assim, distante de algum profissional, a importância de buscar um profissional para orientar é principalmente, não só, mas eu vejo muito, né? Quem entra em contato comigo são as pessoas que ficaram é, três, seis ou o ano inteiro agora, né?, de, de pandemia, sem praticar atividade física, mas que praticavam antes. E aí esse retorno tem que ser conversado com algum profissional, porque as pessoas acham que vão conseguir manter aquele nível de antes, né? de 3, 6, 12 meses atrás, que vão treinar com a mesma intensidade, que vão fazer as mesmas coisas que estavam fazendo antes, e não é verdade. Tem que ser alguma coisa planejada, tem que ter uma exposição gradativa, tem que ser muito bem pensado, para não causar frustração, para não causar lesão, para não causar é, outros inconvenientes que vão atrapalhar no processo de volta né, da atividade física. Então, acho que esse é um ponto muito importante para buscar um profissional assim bem é, competente.
0: Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu vejo, até eu mesmo, né, Fabi, pensando aqui na minha rotina, é, eu acho que o que incomoda muita gente... Essa questão do, né? Agora eu tô, tô treinando em casa, ou parei de treinar, aí eu engordo, eu emagreço, né? Eu, por exemplo, eu já percebi, nem foi pela balança, mas pelo meu, meu próprio carrinho do supermercado ao fazer as minhas compras, que a minha alimentação ela deu uma caída, né? Na qualidade ali, né? Começaram a rolar algumas batatas fritas, sorvete. Né, porque você começa a ficar mais em casa, então acabei ganhando é, uns quilinhos, apesar de continuar fazendo atividade física, mas eu acho que essa coisa né, da gente perceber no corpo as alterações, agora de forma mais significativa, talvez tenha incomodado, né, ou sendo um ponto que as pessoas elas se atentaram bastante. aí. Eu não sei vocês, Lucas e Flávia, né, se vocês... Tiveram alterações aí? Como é, como é que estava o carrinho de supermercado de vocês? Né? Como que ficou dessa questão?
1: Bom, Fabi, compartilho também dessa sua experiência em relação às minhas alterações, não só de rotina, mas de estrutura corporal também. O carrinho do supermercado inicialmente mudou bastante. Ele foi o oposto, né quando a gente achava que essa pandemia tinha começo, meio e fim, mas a gente precisa... É, a gente precisou né, entender tudo isso, foram, foram muitas mudanças e com elas, claro, tive também alteração de peso corporal. Né? Eu queria só chamar a atenção, Fabi, para um ponto importante do que eu havia falado antes, da, dessa comparação que as pessoas têm em... Ter medo de treinar em casa, né? Com aquele pensamento de que ah, o treino da academia é mais eficiente do que o treino em casa, ou o treino da GMF é mais eficiente do que o treino em casa. E aí eu trouxe um estudo, Fabi, que foi publicado pela Sociedade Acadêmica de Fisiologia do Exercício Chinesa que compara o número de 18 homens e eles fizeram dois exercícios diferentes. Um grupo, né, dividido, fez o supino, que é um exercício para peitoral com barra, que é um exercício com carga, né? Coloca a barra lá com as anilhas, né? Um exercício com peso. E o outro grupo fez um exercício para o mesmo grupo muscular, que é peitoral, mas sem carga, fez a flexão de braço, que é tá bem famoso aí que a gente tem realizado bastante nos treinos online. E o resultado desse estudo, é, eles passaram oito semanas treinando, né, fazendo duas sessões de treino por semana, uh, e o resultado foi que ambos os grupos tiveram um aumento similar de força e hipertrofia, que é o um aumento da massa muscular, fazendo exercícios com carga e sem carga, que foram exercícios citados anteriormente. Então, isso traz aqui uma amostra, né? esse é só um dos estudos, mas existem outros tantos na literatura que correlacionam que o nosso músculo, o nosso tecido muscular, ele não, ele não consegue entender o que é a carga, o que é o peso e o que é um estímulo físico. Ele responde a estímulos fisiológicos. Então, ele responde a movimento, ele responde a fadiga, né? Então, é um mito as pessoas acharem que treinar na academia é mais eficiente do que treinar em casa, e por isso abrirem mão de, de acompanharem esses treinos no, nesse formato do online, né? E, além disso, queria também falar da, da minha experiência, né? Que eu acho que foi essa a sua pergunta, eu já me perdi.
0: É, não, eu acho que você, a gente está na mesma pegada aqui, porque... Essa questão que você está trazendo, ela vai totalmente ao encontro do que eu falei, porque eu, eu falei sobre você ter uma percepção corporal, né? Porque eu falei, eu, eu citei o meu exemplo aqui, que eu ganhei um pouco mais de peso, mas tem essa coisa, né? Eu, quando eu falo dessa percepção corporal, é da pessoa ficar pensando assim, tipo, ai, ah, antes, nossa, eu suei muito para construir esse peitoral, esse deltóide na academia, porque eu pegava muito peso lá, aí ah, agora em casa. É, não, não vou mais conseguir ter essa condição. E esse estudo que você traz mostra totalmente né, é, o contrário, que o, essa questão do corpo não entender. Eu vou além, se a gente lembrar dos princípios do treinamento, um dos princípios é o princípio da individualidade, cada pessoa responde diferente ao treino. É, e às vezes a mesma, a, a, a mesma questão de treino... Para um é de um jeito e para outra pessoa é de outro jeito. Não sei, Lucas, você que né, tinha talvez um uma maior, maior volume de treino ou de com cargas antes da pandemia, se, se essa coisa da, da percepção corporal, né, juntando com esse estudo que a Flávia trouxe, se, se vem para você também essa ideia da individualidade, de como que fica na cabeça da pessoa que Falar, meu Deus, drenar em casa não está dando certo.
2: Fabi, para essas pessoas, né, eu falo o seguinte, se não acredita no estudo, vai para pro, a prova real, vai para a prática, vai fazer uma live da Flávia e vai ver se não vai sentir fadiga. Porque um dos sinalizadores para você gerar hipertrofia, principalmente, é, é a falha muscular, é a fadiga, chegar próximo da falha. Né? Então, independente da carga que você estiver usando, se estiver usando carga, pode ser o treino com peso corporal, como bem a Flávia trouxe para a gente, é, vai gerar sim ganhos de hipertrofia. No meu caso, vocês estavam falando né, da alimentação e tudo mais, que mudou, e aí eu assistindo várias dessas séries de, de comida, de, de chefes e não sei o quê, o que, que dá vontade? De ir lá fazer as coisas, né? buscar receita diferente, não sei o quê, e vira e mexe e sai umas batatas fritas diferentes uns lanches diferentes fazer uns hambúrgueres de não sei lentilha grão de bico que são naturais mas os acompanhamentos nem tanto <risos> então teve sim alteração no peso e tudo mais no meu caso acho que foi o oposto da maioria das pessoas eu perdi peso é, porque você falou né muito por esse motivo de eu estava treinando muito intenso com pesos é, não só com peso, mas com peso corporal também, e eu abri mão um pouco desses treinos de, de força para me dedicar a desenvolver outras habilidades. Então, eu reduzi o volume de treino voltado para força, hipertrofia no caso, para aumentar o volume em outras questões. Mas não foi porque eu deixei de treinar com pesos, foi porque realmente eu diminuí esse volume de, de treino voltado para força.
0: É, Flávia, eu estou vendo, então, que a gente vai ter que depois fazer os treinos do Lucas, né? Porque foram duas é, realidades diferentes aí, né? Uns ganharam peso, outros perderam. Mas, como eu falei, cada um de forma individual, é, segundo o seu contexto, né? Segundo a sua realidade de treino. É, então, Flávia, vou, vou, vou voltar com você, tá? vou voltar a insistir nesse assunto aí, da, da percepção do. É, da composição corporal. Eu falo isso porque mulher, às vezes, né, homem também, vai, mas a gente gosta né, de, de, de ver ali como é que está o nosso corpo, como é que ele responde à atividade física. Eu vou dar uma insistida nesse ponto aí, porque acho que o público, estou recebendo muitos WhatsApps aqui, o pessoal está perguntando sobre a composição corporal. Flávio, o povo quer saber qual é o <risos> mito e verdade da composição corporal. Então, Fabi
1: Lucas, o Lucas fez uma fala muito legal que é exatamente isso. assim. Quem está falando que treinar em casa não tem efeito ou não traz resultado é porque, de fato, nunca experimentou treinar dentro das suas limitações até a falha e se jogar num treino eficiente, orientado e conduzido por um bom profissional. E aí, relacionando isso, né, pegando essa questão da composição corporal, de um bom profissional, dessa cobrança principalmente das mulheres, né, que existe uma cobrança social por um corpo que, que foi construído, né, um olhar construído, e as mulheres elas se sentem muito pressionadas com isso, e aí o exercício é uma das formas de, de compensar ou de, de trazer como aliado nessa... Uma maneira de lidar com essa cobrança, né? É, eu ressalto a importância de procurar um profissional que não coloque você contra o seu maior é, o, seu, o seu maior medo, né? Contra contra uma dificuldade que você tem, que é de fazer as pazes com o seu corpo, porque a gente reconhece sim que a nossa rotina mudou, a nossa o nosso Gasto energético mudou, né? A gente tem um corpo que não produz energia, a gente consome essa energia de alimentos, então é uma compensação, né? A gente consome e a gente gasta, e aí de repente a gente diminui o nosso gasto energético, ficando mais em casa e a gente continua comendo as mesmas coisas ou até mesmo aumenta esse consumo energético, o que faz com que o nosso corpo. Sofre alterações, né? Então, faz com que o nosso peso aumente, ou até mesmo, como no caso do Lucas, diminua. E aí, como é que a gente lida com isso, né? A, a, para mim, a, assim, uma, uma das coisas que eu tenho buscado muito falar para os meus alunos, né, para os nossos alunos do SESC, sobretudo, é. Cuidado com o um profissional que você procura para te orientar. Né? Busque bons profissionais que vão te ajudar nesse processo, que não vão fazer com que o exercício vire algo punitivo ou algo restritivo ou algo difícil para você. Então procure profissionais que, que façam com que a sua relação com o exercício seja algo positivo. Essa é, esse é o mantra do, da pandemia, né, Fabi, né, Lucas? Eu não sei para vocês, mas para mim, esse é o meu mantra, assim. É, atividade física por uma questão mental mesmo.
0: É, ó, pensando sobre isso, eu já peguei meu carimbo aqui, né? Então, depois dessa aula de fisiologia, anatomia, bioquímica, mecânica, engenharia, que nós tivemos aí com os estudos e os relatos, eu só posso é, dizer que ter mudado a forma de treinar não necessariamente quer dizer perda de desempenho, né? a menos que a pessoa não, não siga em um bom profissional. Eu vou dar o meu carimbo aqui ó, de mito, né? que tem que continuar treinando sim com um bom profissional. É isso que eu posso entender, Lucas? É isso que eu posso entender, Flávia?
2: Fabi, totalmente mito. A gente mudou sim a forma de se exercitar, a gente revolucionou né, a forma de, de se exercitar usando a tecnologia a nosso favor, e, mas isso não desmerece, não desqualifica, não diminui a qualidade dos treinos ou a importância de se movimentar e de treinar. A gente não tem perda de desempenho, tudo tá, é, gira em torno de é, bons profissionais, né, com boas propostas.
0: Maravilha, gente. E a Flávia falou uma coisa, né, nessa última fala dela, que me traz muito. Assim, para mim, a grande questão sobre atividade física durante a, a, a pandemia, né, se é um mito ou verdade, e, e isso a gente tem que discutir de uma forma muito sensível, porque ela envolve outros aspectos que não só os fisiológicos do ser humano, lembrando que nós somos seres integrais, né? É, que é a, a prática de atividade física durante a pandemia será que ela ajuda na melhora da qualidade física, da qualidade de vida, né? Na verdade, além da imunidade, a, a saúde mental, como é que ficam esses aspectos? É, eu eu me preocupo muito com isso porque eu vejo que principalmente desde o começo da pandemia muitos alunos procuraram a gente, mas Além das orientações a respeito de treino, a gente via que tá, sentia aquela falta da conversa, né? Que a gente tinha ali no ambiente de academia, no ambiente da GMF, que é essa proximidade. Então, o distanciamento social ele provocou outras questões que não ah, só as questões físicas mas a gente traz, por exemplo, que manter a atividade física era importante, de qualquer forma era importante, a gente citou a OMS no começo da conversa, mas a própria OMS, ela reformulou né, as suas orientações sobre a prática de atividade física, se eu não me engano no ano passado, falando sobre isso, eu não sei se vocês têm mais algum dado aí, Flávia, você que foi, pegou aí vários estudos Viu alguma coisa sobre essa recomendação de, de continuar a atividade física?
1: É, Fabi, inclusive nesse estudo que eu citei aqui do Albert Einstein, eles falam, né? eles seguem as recomendações da OMS, que diz que o indicado para a prática de exercícios durante o período de isolamento né, da pandemia é de 150 a 300 minutos. O que, se a gente dividir aí, que eu não sou muito boa de cálculos, mas já antecipei aqui, se a gente dividir em três vezes por semana, né, a frequência de atividade, três vezes por semana, durante uma horinha, você já está dentro dessa recomendação da OMS. Ou então, se você tiver menos tempo e quiser fazer 30 minutinhos de atividade física você pode fazê-la durante cinco vezes na semana.
0: Ah, legal. Eu vi um outro estudo também, é, acho, se não me engano, é, da USP, né? Esse estudo, ele mostra que manter a prática de atividade física se tornou ainda mais importante nesse período de isolamento social provocado pela pandemia. Porque além de fortalecer o nosso sistema imunológico, os exercícios físicos, eles fortalecem a saúde mental. Então, acho que a OMS ela vai muito em cima dessa informação, principalmente por conta da saúde é, mental. Né? Realizar atividades físicas durante esse período ele pode evitar muitos problemas, não só os de mobilidade, mas é, que as pessoas deixem de ficar tão sentadas e deitadas e comecem a ter problemas aí, é, mais graves, como, por exemplo, uma depressão. É, se você parar de fazer as coisas que você fazia de forma abrupta, a tendência a você começar a ficar mais desanimado é muito grande. Inclusive, teve um, é, um estudo muito bacana que foi feito sobre isso, que pegou 937 participantes, e esse estudo mostrou que quem ficava mais de 10 horas por dia é, sedentário, né? ou seja, sentado no sofá, em aparelhos eletrônicos, eles, é, essas pessoas tiveram uma maior prevalência de sintomas depressivos, ao passo que quem fez 30 minutos de exercícios moderados ou 15 minutos vigorosos, teve uma menor prevalência. Então, acho que é, vai em cima disso que você estava falando, né, Flávia? Você pega aí essa recomendação da OMS, 150 minutos a 300, tenta dividir na sua semana, às vezes você consegue fazer mais dias e é um, e é um pouquinho, né? que você faz é lógico que sempre a recomendação ela ajuda mas o que você conseguir fazer naquele tempo que você tem é melhor com certeza do que não fazer nada né Lucas é melhor do que você ficar parado aí em casa né só vendo televisão entrando em rede social a gente tem que considerar também qual que é a realidade das pessoas
2: Sim, Fabi, eu acho que uma informação também, ou uma dica que vai complementar bastante esse debate é a gente procurar sempre atividades físicas que é, trazem algum tipo de prazer para gente, né? E agora a gente tem essa possibilidade de encontrar vários profissionais de vários lugares oferecendo várias práticas e no conforto de casa, né? Porque agora a gente está tudo online. Então, a gente pode vivenciar várias práticas diferentes. Fazer uma yoga com a Fabi, fazer uma aula de STEP por, por live com a Flávia, fazer qualquer outro tipo de prática diferente que a gente nunca fez, ver se se identifica. E aí, a partir desse universo de opções, a gente escolheu uma que a gente consiga manter uma frequência com prazer. Isso vai ajudar muito a gente a manter né, essa frequência de cinco vezes na semana, seis vezes na semana. Uma, de início, pode até parecer uma obrigação mas depois de um tempo, achando essa atividade que te dá muito prazer, que te conecta né, com, consigo mesmo, consigo mesma, é... não vai ser mais uma obrigação, né?
0: Lucas, você foi de Meu, pegou o ponto que eu acho que é fundamental, buscar prazer na atividade física. É, é... que assim, você fazer atividade física, se você dorme melhor, você é uma pessoa mais feliz se você reduz os seus níveis de estresse, ansiedade, você tende a ter uma qualidade de vida melhor. É sabido que a prática de atividade física, ela libera uma questão, uma série de hormônios, né, que provocam bem estar, hormônios que ajudam a aumentar o sistema imune, que até a mesmo ajuda se a pessoa, inclusive, pegar o vírus, né? Então e essa questão de buscar o prazer, se você conseguir conciliar, é até melhor, porque aí o que você está fazendo vai te ajudar, tanto em aspectos é, fisiológicos, né, quanto nos aspectos de saúde mental. Porque o importante nesse momento, gente, é a gente entender que a pandemia, a gente ainda está sujeito a pegar, né, a se contaminar com o coronavírus. Infelizmente, a gente... É, tem visto que o, os índices de contaminação eles têm aumentado bastante. E, inclusive, foi feito um estudo também comparando pessoas que faziam atividade física com pessoas que não faziam atividade física e pegaram é, o coronavírus. E nesses estudos, é, eles compararam né, essas duas pessoas e, por exemplo, pessoas que não faziam atividade física foram mais sujeitas a internações, a questão lá de precisar de oxigenação, porque um dos órgãos mais afetados pelo, pelo vírus é o, é, são os pulmões, então, inclusive é uma síndrome respiratória, ao passo que pessoas que faziam atividade física elas tiveram um menor índice de internação, elas tiveram uma melhor resposta imunológica, mesmo pegando é, a, o vírus então assim a gente tem que pensar até na pior das hipóteses né porque na pior das hipóteses se eu me contaminar ainda assim tudo que eu faço de atividade física né a forma como eu me alimento como eu eu encarei esse momento ainda assim ela me ajuda é preferível né? eu manter a minha atividade física manter a minha saúde mental para até responder melhor ao tratamento porque se você está num quadro de depressão, você já está numa, numa situação né, com a imunidade, que, que também interfere na imunidade, talvez a sua resposta à, à doença ela fique mais grave. Então, tudo que a gente puder fazer, né, seja da atividade física, da alimentação, e questões que ajudam a gente a manter a saúde mental, vão, vão, de, vão ao encontro da, disso tudo que a gente está conversando aqui, que é treinar, treinar com segurança, treinar com bons profissionais, é, tentar ao máximo se cuidar, mas que se caso a gente, né, espero que não aconteça com nenhum de nós aqui, pessoas próximas, mas que caso a gente faça é, alguma coisa errada e seja contaminado, é, mesmo no pós-contaminação, né, pós a gente consiga se, é, se recuperar de forma melhor. né A recuperação de pessoas que fazem atividade física e tiveram coronavírus ela é muito melhor se você já tinha hábitos saudáveis. Eu não sei como está o sono de vocês aí, se vocês têm ficado muito tempo também lendo notícias, né, porque às vezes a gente não consegue, né, não ler ali o que, que saiu, o número de mortos, como que está a questão da pandemia, mas tudo isso vai contribuindo para a gente às vezes dar uma desanimada. Vocês têm visto bastante notícia? Como é que é quando vê começa a ver essa enxurrada de notícias? Sente que dá uma caída? Ou vocês estão preferindo não ver as notícias? Você vê as notícias, Lucas?
2: Então, Fabi, na verdade, as notícias em relação ao Covid, para mim, vêm de você. Você é minha principal informante. Eu tento é, não ver muito, eu tento me atualizar uma vez por semana só, para ver como está indo os quadros e tudo mais, mas quando tem coisas mais pontuais, é, eu fico sabendo por você. Porque eu, eu tento também não, não me manter tão desanimado assim. É, eu já sei né, da, da dimensão da coisa, da gravidade de, de toda a situação. Então, eu tento me prevenir ao máximo, sair de casa só quando necessário, quando sair sempre usando máscara, atividade fora sempre usando máscara, mas sempre prezando pela atividade em casa. Sempre que eu posso, eu faço atividade dentro de casa para manter a intensidade. Aí eu não preciso usar máscara, né? É, mas só né, nesse nesse caso aí eu sempre pego por você as as notícias
0: ah, bacana tem que se cuidar mas eu não sabia que eu estava fonte de notícia para vocês para você eu vou começar a cobrar então pelo, pelos serviços prestados é, eu fico muito preocupada com essas coisas porque por exemplo na nossa realidade no Sesc a gente tinha muito aluno muito aluno né com comorbidades é, diabetes, pressão alta, obesidade. E eu fico pensando a cabeça dessas pessoas, nesse momento, como que, que fica, né? Porque tiveram que sair do ambiente, lá da GMF ou da, da academia, e treinar em casa, e sabendo que a todo momento ficava falando, se você tem comorbidade, né? é, é, para você pode ser pior, você está mais sujeito a ficar doente, ah, é, mesmo fazendo atividade física. Flávia, você teve, tem uma experiência pessoal né, com relação a essa história das, das comorbidades. Você quer contar um pouquinho para a gente? Como é, que, como é que fica quando você escuta essas notícias? Você pensa, poxa, é complicado, mas pô, eu estou continuando minhas atividades físicas aqui, então eu estou me cuidando. Como é que fica para você?
1: Então, Fabi, é, diferente do Lucas, você não vai precisar me cobrar, porque você não é a minha principal fonte de notícias, né? É, eu confesso que atualmente eu tenho tentado assistir o mínimo possível de notícias, porque isso tem me angustiado, né? já me afetou de várias formas, mas atualmente eu tenho feito o mais importante e o papel é, principal que a gente enquanto cidadão pode fazer. Né, e, claro, né, aqueles que têm condições de, né, que é o meu caso. Estou ficando em casa, estou saindo o mínimo possível. Assim como o Lucas disse, quando eu saio, eu uso máscara, assim, se eu vou descer, eu moro em apartamento, então, se eu vou descer para pegar o carrinho, para pegar uma correspondência, eu uso a máscara, eu troco a máscara. Então, assim, eu tenho tomado cuidados excessivos, assim reconheço que né, para algumas pessoas até demais, infelizmente, é, sobretudo, né, como você compartilhou aqui, eu tenho uma doença autoimune, então eu faço um tratamento com medicamento imunossupressor, o que me coloca né, mais exposta, como grupo de risco. Então, isso faz com que, além da minha consciência, enquanto né, uma pessoa que vive em sociedade, no coletivo, isso faz com que eu me cuide mais, com assim, que eu tenha um pouco mais de consciência. Talvez faça mais ou talvez não, né? não dá para saber. Mas o que a gente pode afirmar, assim, né, principalmente quando você fala dos nossos alunos do SESC, é que o fator social na atividade física é algo muito motivador, né? é algo que faz com que as pessoas estejam lá todos os dias, naqueles dias cansativos de trabalho, é, porque elas têm algo a mais além do exercício, né? e eu acho que o olhar dessas pessoas, sobretudo que estão que estão em casa e que não estão podendo praticar exercício físico fora, estão tendo cuidados excessivos, né, assim como eu. O olhar dessas pessoas ele está mudando, né, por conta disso, assim, de qual é, de fato, qual é a importância da atividade física? Será que ela é, é uma atividade que só traz um benefício único estético de alteração de corpo, eu relaciono a atividade física com emagrecimento ou hipertrofia, né? aumento de massa muscular, e é só isso que ela me traz de benefício ou não? O que é de fato importante na atividade física, né? E aí veio a pandemia para nos mostrar escancaradamente tudo, todos os aspectos, todos os fatores que são de fato importantes, né? além desses todos citados anteriormente, fisiológicos, tem sim um fator muito grandioso que é o social, né? que é o que motiva as pessoas a estarem sempre em busca das nossas atividades. Então, essa foi uma mensagem que eu espero que fique e que a relação que as pessoas têm com a atividade física, após esse período que estamos vivendo, é, mude, né? que a gente tenha novos tipos de objetivo quando a gente for ouvir um aluno chegando para treinar e a gente for montar uma ficha e que a gente perguntar qual é o seu objetivo, que seja para além do emagrecimento. Né? Então, essa é uma reflexão que eu fiz aqui com tudo que vocês estão falando.
0: Nossa, essa mensagem da Flávia aqui, quase comecei a chorar. Hein? O Lucas eu vi ali que, que enxugou uma lágrima. Mas eu concordo totalmente com você. Peguei já o meu carimbo aqui de mito e verdade, peguei o carimbão da verdade, que a atividade física, ela melhora sim a qualidade de vida, né? principalmente agora, durante a pandemia, tem que fazer atividade física sim. A gente deu várias dicas aqui, tentou esclarecer alguns pontos para ajudar quem está ouvindo a gente aí no podcast. Quem quiser mais informações, é tem que procurar, procura a gente, procura bons profissionais, porque a gente não pode parar, pessoal, a gente não pode parar, é, literalmente, né? não pode parar fisicamente, de ficar só sentado, a gente tem que se movimentar, o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, e a gente não pode parar também a nossa mente, buscar boas informações, é, eu, eu procuro ler as notícias assim, porque eu acho que a gente tem que estar informado mas realmente, ou estou tentando dosar o que, que eu vejo ou não, porque algumas coisas não fazem bem, é, e manter a nossa mente ativa, crítica sempre, olhando para as coisas, entendendo que nós estamos num contexto que é mundial e que nós temos uma importância nesse contexto, que é fazer a nossa parte, seja como cidadãos, seja como profissionais atividade física, né, seja como amigo, filho, filha, é, aí porque nós temos nossa família e queremos ver todos bem, com um amigo que liga para as pessoas para saber como elas estão, que dá força, que dá apoio para que a gente fique bem fisicamente, psicologicamente e a gente passe esse momento da melhor forma possível. Já dei o carimbão aqui de verdade absoluta para a atividade física, a Flávia arrasou na mensagem dela aí, Lucas, vou deixar aí também uma última mensagem para você e depois a gente vai se despedir, hein? Será que a gente vai é, conseguir passar por essa fase bem? A Flávia tá, já deu o relato dela aí, né? De passar bem. Lucas, você também vai passar bem essa fase? Qual é o recado que você
2: tem? Bom, Fabi, eu acho que é isso. De resumo, essa última parte é, mexe bastante comigo, assim, questões pessoais, no sentido de é, encontrar uma prática que te dá muito prazer e que te move, é, te movimenta, te impulsiona a querer praticar cada vez mais, movimentar o corpo, se conectar com o corpo. E com isso, todas essas questões que a gente levantou hoje vêm de, de bandeja, né? vem de extra. Mas acho que o principal que move, o que eu tenho de dica para as pessoas é investir em tempo, em procurar tempo e esforço em procurar uma atividade que se identifiquem bastante, porque isso depois, todos os outros benefícios que a gente discutiu hoje, eles vão vir de, de brinde.
0: Muito bom, gente, foi excelente. Flávia, obrigada pela participação, obrigada por aceitar aí esse desafio de falar um pouquinho, agradeço demais, se cuide, fique bem, quer passar mais uma mensagem a gente? Ah, eu que agradeço por essa conversa que foi muito
1: boa, é, e eu queria só finalizar assim, com, com algo que tem me motivado, né? Porque eu acho que a gente, enquanto educador físico, que teve uma rotina muito modificada nesse período em casa, é, tem buscado formas diferentes para lidar com as nossas angústias, né? Pela mudança brusca de, de rotina, principalmente nas atividades físicas. Então, o meu mantra, assim, algo que eu penso sempre é. Tudo bem que eu não tô afim hoje, mas amanhã eu vou. Tudo bem se eu não estou motivada para treinar em casa hoje, mas amanhã eu vou. E, e isso tem me movido. Né? Então, tudo bem se eu não estou mais correndo no pace que eu corria, no ritmo, né? na velocidade que eu corria. Tudo bem, está tudo bem. O importante é que eu busque alguma outra atividade que substitua isso e que eu continue me movimentando, continue ativa. Não é um momento para a gente ficar pilhado em ganhar desempenho, em aumentar ou manter. Algumas pessoas conseguem, outras não. E está tudo bem conseguir, está tudo bem não conseguir. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, que é o que tem me ajudado bastante a passar por isso. Do mais, agradeço, Lucas e Fabi. Obrigada por essa conversa.
0: Eu que agradeço também o compartilhamento, foi muito bom. Lucas, muito obrigada também. É, por toda a sua participação, seu empenho aí em nos ajudar, e se cuide. Muito obrigada. E só Sua última mensagem, seu tchau.
2: Obrigado, Fabi. Obrigado, Flávia. Obrigado, gente, pela conversa de hoje.
0: Beleza, pessoal. Esse, então, foi o podcast Papo Saúde, podcast do Sesc Campinas. Acompanhe a nossa programação pelo Facebook, Instagram, YouTube do Sesc Campinas. Tem muitos podcasts bacanas, aulas, né, dicas aí também para vocês continuarem se movimentando em casa. Se cuidem, fiquem em casa se puderem, mas acima de tudo se cuidem, ok? Um beijo e até a próxima!